0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou trazer uma reflexão sobre os professores e os transtornos de aprendizagem. E para não perder o hábito, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com porque nele tem vários materiais ligados às neurociências, informações sobre os projetos que eu desenvolvo e bastante coisa interessante. Também convido a participarem desse podcast através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp código 2299 nesse episódio, eu trago uma reflexão, um assunto que, na verdade, não tem uma resposta muito concreta, não tem limites muito definidos, mas que eu acho importante trazer enquanto reflexão para que todos nós pensemos sobre o assunto. Não importa se somos profissionais de educação ou então se somos pais, mas é justamente para pensar um pouquinho sobre a atuação dos professores em sala de aula e a questão dos transtornos de aprendizagem. Como que eles lidam com isso e como eles deveriam lidar? Então, por que, que eu trouxe essa reflexão? Porque hoje em dia, como eu já falei em vários episódios, está muito fácil você é, classificar os alunos como tendo esse ou aquele transtorno. Quando eu falo que está fácil... Aí, eu tenho, aí nós temos que analisar duas questões, primeiro está fácil porque muitos são tidos como portadores de algum transtorno sem que de fato tenham, apenas como uma forma de justificar o um mau comportamento ou justificar a falta de uma educação adequada e outros por efetivamente ter aquele transtorno, então existem essas duas situações. E aí a reflexão que eu venho trazer é justamente sobre o papel do educador, o papel do professor em sala de aula com esses alunos. Porque é, eu tenho observado que tem se colocado nas costas desses profissionais atividades e responsabilidades que muitas vezes eles não deveriam carregar. A gente tem que entender que... É, Muitos transtornos precisam de acompanhamento médico Ou acompanhamento psiquiátrico Ou acompanhamento psicológico é, Ou acompanhamento de terapeutas específicos Que não é o caso dos professores Então um professor do ensino básico, do ensino médio Ele não tem no, no seu geral, né, salvo raras exceções Formação nessas áreas E mesmo que tenha ele não está em sala de aula para diagnosticar, ele não está em sala de aula para aplicar terapias, ele está em sala de aula para educar. E aí é que, é que está o alvo da minha reflexão. Até que ponto este educar deve ser encarado também como tentativas de reverter ou de amenizar o problema que a criança tem? É, por que, que eu digo isso? Porque eu, eu percebo em várias escolas professores quase que enlouquecendo para buscar alternativas, buscar estimulações, buscar atividades e buscar meios de lidar e de tentar amenizar o problema das crianças e, e das pessoas com que, é, que possuem algum tipo de transtorno e que eles têm que lidar. Ok, eu acho, é, no meu entender aí, eu falo com uma opinião minha, de Adriano, eu entendo que os profissionais devem auxiliar no máximo que eles puderem. É, o que eles puderem fazer para né, tentar lidar com aquela situação, tentar estimular a criança, estimular o adolescente, eu acho maravilhoso. Porém, até que ponto isso passa a ser uma obrigação deles? Até que ponto eles têm que correr atrás de terapias E, e sabe, se desdobrar Quando muitas vezes a família não está nem aí A família tem terceirizado a educação dos seus filhos Uh, a estrutura que o professor tem. Existem de fato secretarias municipais, existem de fato é, escolas que possuem sim alguma estrutura, é, apoio psicológico, apoio de terapeutas, ótimo, maravilha. Mas se a gente viajar pelo interior do país, isso não é a realidade na maioria dos lugares. A gente não pode, por estar numa capital ou em algum... Centro maior, achar que todos têm essa mesma estrutura, porque não tem. E aí eu pergunto: uh, é papel do professor assumir essas responsabilidades, carregar o mundo nas costas? É, essa responsabilidade em excesso é, talvez tire o foco ou, ou prejudique ele na elaboração realmente de um plano educacional que seria de melhor atenção, de melhor qualidade, justamente porque ele está tendo que se dividir com problemas que muitas vezes ele não deveria estar se preocupando tanto. Percebem o meu questionamento? Então, assim, eu não estou falando que não deveriam fazer, que não deveriam ajudar, como eu já falei. Só que até que ponto, né? É, e, e aí eu levanto uma outra questão. Eu vejo pais que estão literalmente terceirizando a educação dos seus filhos. Nós temos que entender que que a educação no sentido de formação enquanto indivíduo de educação, de limites, sabe de, 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 de formação da pessoa, é responsabilidade da família também eu entendo que até pelas crianças estarem é, muito tempo na escola, muito tempo em contato com os educadores, isso acaba sendo tarefa também dos educadores pelo convívio, pelo número de horas em que eles convivem mas isso não faz com que deixe de ser uma responsabilidade dos pais, da família. E o que eu não vejo é isso. Eu vejo crianças de maior poder aquisitivo, cuja família tem maior poder aquisitivo, né? onde os pais terceirizam a criação para babás e para escola. Muito mal, eles dão boa noite, dão bom dia e no final de semana fazem uma viagem, ponto. É isso. Então... Como que esses pais podem querer exigir de um terceiro uma educação que eles não estão dando? Né? E quando o poder aquisitivo não é tão alto, mesmo assim, ainda assim, eu vejo pais terceirizando essa educação. Eu vejo pais que deixam o filho na escola e da escola alguma outra atividade, ou então deixam eles soltos no mundo e pronto... É, é, eu entendo que muitas vezes o pai tem que trabalhar o dia inteiro, a mãe também, mas, sabe, o um mínimo, acompanhar, a, a, tá fazendo as atividades escolares, o que está se passando, ter conversas, ter, sabe, uma dentro do possível, uma estrutura de educação e de, de moral, né? de, de poder transmitir para o filho a moral, a educação e, a, e as características que são próprias daquela família. E isso cada vez mais eu vejo que tem se perdido. Então você tem crianças e adolescentes que são problemáticos, porque eles não têm, eles vivem soltos. É, pelos subúrbios ou pelas regiões uh, quando muito vão na escola muitas vezes nem frequentam assiduamente e os pais às vezes nem sabem que não frequentam então existem essas situações existem outros que estão frequentando a escola mas que realmente os pais sabe talvez por uma culpa de não estar presente o tempo todo quando estão com os filhos são permissivos demais e aí fica a escola tentando impor limites... A escola tentando é, é, ensinar conceitos morais... Quando na verdade na família e, e na casa dele ele pode tudo... Tudo é permitido. Então são várias situações... E que sabe, deixam a educação do jovem e da criança a desejar... Aliás, muito a desejar no nosso país e que isso acaba sendo depois é, um peso e uma culpa dos educadores, né, da, é, dos professores que estão em sala de aula, quando na verdade eles não têm esse poder de, de definir a vida do indivíduo. Eles estão lá durante quatro, cinco horas com a criança, mas eles não podem definir é, toda uma vida, toda uma trajetória de, de educação, até porque devemos considerar o seguinte por mais que haja um convívio entre aluno e professor esse convívio é limitado a um ano no geral porque a criança passou de ano mudou de série é outro professor e aí a gente tem que entender que por mais que os professores sigam conceitos éticos, sigam conceitos morais são professores diferentes têm personalidades diferentes têm metodologias diferentes por menores que sejam e onde fica a continuidade? Onde fica aquela noção de ter alguém orientando de fato o crescimento e o desenvolvimento daquele indivíduo? Né? E, e, então eu acho que assim, a escola, ela de fato, no meu entender, é um complemento, é um coadjuvante na criação, é um coadjuvante. É, nos, no ensino dos conceitos morais Na formação da personalidade Mas ela não deve ser absoluta Eu acho que cada família tem Os seus métodos Cada família tem os seus conceitos E eu acho que isso tem que ser respeitado E tem que ser sim, ensinado Pela família uh, Eu acho que é Essa de terceirizar ah, Quem pode né? Ah, tô pagando boas escolas tô pagando mas isso não tira a sua responsabilidade Enquanto pai Enquanto mãe Isso não tira uh, A necessidade De vocês estarem acompanhando a vida Do seu filho E educar Da mesma forma Aqueles que não têm poder aquisitivo Tudo bem, eu preciso trabalhar, eu preciso manter a família Ok, precisa Mas, lamento Mas tem que tirar algum tempo para fazer esse acompanhamento Nem que seja uma pouca hora todo dia, mas tem que ter, você não pode soltar um filho menor no mundo e terceirizar uma responsabilidade que é sua, enquanto pai, enquanto mãe, vamos pensar um pouquinho sobre isso, e aí eu, eu trago um outro, uma outra reflexão dentro dessa, que é justamente o seguinte, Uh, os pais têm que parar de achar Primeiro Que é responsabilidade única e exclusiva da escola Essa educação e essa formação de caráter E de definição de limites Não é Segundo Tem que parar com essa ideia de achar que criar bem É dar tudo É permitir tudo Porque não é né? Uma boa criação Ela passa por nãos Ela passa por limites claros Ela passa por delimitação de ação. Você não pode ter em consideração que uma boa uma boa educação é justamente pode tudo, né? Ah, para compensar o tempo que eu não estive com ele, eu vou liberar geral. Não é assim, não adianta, não adianta profissionais de educação estarem é, limitando ações e definindo uma uma norma de conduta na escola se isso não é respeitado em casa. Então, é, é, na verdade, o ideal seria termos uma educação uniforme, onde a escola age dentro de padrões e de motivações que são uniformes, que são condizentes com aquilo que se aprende em casa, com aquilo que se mantém em casa em termos de conduta. E isso é o que eu não vejo acontecer. Então, é, imagine essas situações que eu estou falando aqui. Até que ponto, então, a gente pode chegar e apontar o dedo para um professor que está em sala de aula e dizer que, né, que ele é responsável por tudo? Não é. E aí eu venho de volta no motivo dessa reflexão, que são justamente os transtornos. Porque toda essa situação ligada à educação ela acaba se agravando quando a gente está lidando com alunos que possuem de fato algum tipo de transtorno. Como eu já falei, uma parte é dito, né, disse que tem transtorno sem ter. Para justificar os erros é a falta de presença dos pais. Aí é, um, é, é uma questão de diagnóstico, uma questão de, de respeitar o que realmente acontece. E aí os pais têm que pôr a mão na consciência, né? Até que ponto eu tô terceirizando minha culpa e tô tentando justificar meus erros. Até que ponto eu não estou presente, não estou acompanhando e estou justificando uma má conduta dele como TDA quando na verdade ele é um mal educado. Até que ponto eu tô. É... Ah, ele tem um transtorno opositor, desafiador. Muitas vezes não, ele é simplesmente mal educado e sem limite. Sabe? vamos vamos fazer uma reflexão vamos tentar entender qual é a situação essa é esse o motivo da, dessa reflexão e aí quando a ah, quando não é o caso de um falso diagnóstico que realmente há um transtorno esse problema fica pior ainda na, ainda nas mãos dos professores porque eles têm que lidar com transtornos para os quais eles não estão preparados ah, hoje em dia principalmente ligado em grandes centros e capitais já existe alguma estrutura e alguma formação de professores no sentido de lidar com crianças com, que fazem parte do espectro autista, outros tipos de transtornos ou de características. Eu estou falando transtorno, mas nem sempre é um transtorno, é uma característica apenas. Mas, como eu falei, nosso país é muito grande, a gente não tem isso na maioria. Isso é uma minoria dos profissionais de educação. E aí imagina a situação desse professor, muitas vezes com turmas abarrotadas, onde os pais não estão presentes como deveriam, e aí você acaba tendo é, uma, um misto de crianças agitadas com crianças mal educadas, com crianças com transtornos. E o professor sozinho tem que lidar com isso, sendo que ele não é um psicólogo, não é um, um, um terapeuta, não é um psicanalista e aí como que fica? aí depois é muito fácil culpar, mas onde estão os pais? onde estão os profissionais que deveriam estar acompanhando essa criança? então a reflexão que eu trago é justamente essa até que ponto os profissionais de educação são responsáveis pela formação da pessoa até que ponto eles podem ser responsabilizados por lidar com crianças com transtornos e, e, e ter que agir como se fosse quase que um terapeuta. Eu percebo realmente profissionais de educação entrando em parafuso porque são cobrados o tempo inteiro e muitas vezes é por, até por vontade própria de querer ajudar, de querer ver que a criança não tem outra alternativa. Só que de fato, e a habilitação profissional para isso? Eu acho assim muito bacana, né? Eu vejo falar muito, ah, porque o Brasil tem uma lei de inclusão, porque eu, a inclusão para cá, a inclusão para lá. Maravilha! Eu concordo, apoio e acho que devo acontecer. E aplaudo as iniciativas, tá? Mas estamos tendo inclusão de forma correta? É muito bonito falar inclusão também E chegar e soltar a criança Lá numa sala de aula com o professor Sem preparo, no meio de outras Crianças que muitas vezes vão Fazer bullying, vão fazer é, né, Tomar atitudes Que não deveriam por não ter limites E aí Ah, é inclusão? Isso é inclusão Adequada? Isso é bonito? Ou tá bonito Lá no papel, tá bonito Nos discursos, mas na prática Isso não ocorre Vamos fazer uma reflexão? Então, até que ponto a inclusão tem sido eficiente? Até que ponto temos escolas e profissionais preparados para essa inclusão? Porque o fato de eu ter uma criança com determinado transtorno incluída numa sala de aula, não significa que todas as atividades e tudo elas seja capaz de fazer ou ela possa desenvolver da mesma forma que as outras crianças, tá? Eu, eu tenho que ser realista, né? Eu não posso chegar aqui maquiar e dizer não, toda criança é capaz de tudo, não é? A gente sabe que não é. Existem crianças que têm limitações, existem crianças que têm mais, menos limitações. E aí como que você lida com essas diferenças? Se você não, é, muitas vezes tem transtornos que estão lá na sala de aula que você nem conhece. Nem sabe do que se trata nem sabe o que fazer. Então, como ter uma inclusão eficiente dessa forma? A inclusão eu acho muito bacana, muito bonita, realmente, porque ela socializa a criança, ela não, não gera apartheid sociais, ela é, é muito bacana, a ideia é perfeita. Mas não tira, não elimina o fato de que algumas crianças precisam sim de um acompanhamento específico, precisam sim de atividades específicas, e aí como que você faz isso numa sala com 30 alunos agitados, sem educação e com um profissional mal formado? Mal formado que eu digo não no que ele faz, mas para lidar com esse tipo de situação, não preparados eu diria, né? Então eu queria trazer essa reflexão para que é, quem for pai pare e pense estou presente o suficiente, estou acompanhando a educação moral, está terceirizada ou não? Eu estou responsável, estou definindo o que está sendo feito. E Enquanto profissionais de educação que repensem até que ponto vale a pena é, e até que ponto eu devo dedicar minhas atenções todas para atividades para as quais eu não sou habilitado. Vamos fazer essa reflexão? Eu não estou falando que não deva fazer, mas eu estou propondo uma reflexão. Quais os limites? Até onde eu vou? Até onde é tarefa minha? Até onde não é tarefa minha? Até onde eu tenho que tentar mudar o mundo? Até, até onde eu tenho que tentar mudar a criança, mesmo sem ser um terapeuta? E até que ponto não? Eu devo, bom, cheguei no meu limite, daqui eu não tenho como fazer mais nada. E aí eu vou é, né, colocar minha atenção nas atividades e nas propostas acadêmicas daquela turma. Então vamos fazer essa reflexão, tanto pais quanto profissionais de educação? Eu acho que é importante de vez em quando a gente parar, refletir, porque nem sempre o que é muito bonito no papel ou no discurso, na prática, se dá daquela maneira. <risos> Você ouviu mais um podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para entrar em contato com a gente com críticas, sugestões, elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. E para visitarem o meu site, basta acessar o endereço www.adrianofreitas.com. Espero vocês semana que vem com um novo episódio. Até lá!